0: חברים, ערב טוב, אנחנו היום חמישי במרץ, 2023, וניקח איזושהי אתנחתא מענייני היומיום שרודפים אותנו ומשגעים לכולנו את השכל, ונדבר על מצב שאולי עוד מעט כולנו נגיע אליו, מי יודע. אנחנו נדבר היום על פוסט-טראומה. ובשביל לדבר על פוסט-טראומה, אני שמח לכבד באולפן את חברי משכבר הימים, מי שהתמחה בנושא של פוסט-טראומה, איתי אלצ'ולר. שלום איתי. שלום מוש. מה שלומך? תודה לאל טוב. טוב, אז אני אספר לכם שאיתי ואני חברים כבר, לא יודע, 40 שנה. ואחת הסיבות שהוא פה זה בגלל שאנחנו חברים, אנחנו מכירים, ואני מכיר את הסיפור האישי שלו, ובנגיעות כאלה או אחרות גם ליוויתי אותו. ו... אבל מעבר לזה שאנחנו חברים, יש לאיתי הרבה מה לספר על נושא של פוסט-טראומה, וזו הסיבה שהוא בא בעצם לאולפן. ואנחנו נגולל את הסיפור של, שלך, אז נתחיל מהסיפור האישי של הפוסט-טראומה, ומשם אתה תיקח אותנו למחוזות ש... שהגעת אליהם בעצם עם כל הנושא הזה. אוקיי. Okay. יאללה, אז okay. מתחילים. אז בוא רגע, תן לנו איזשהו משפט שניים על פוסט-טראומה, איך אתה הגעת לזה, מה, מה עשית עם זה, ולאן אתה תוליך הסיפור הזה היום.
1: אני <coughs> אה, נפצעתי במלחמת לבנון הראשונה פיזית. אחרי כמה שנים אה, התפתח, התפתחה לי פוסט-טראומה. אחרי בערך 15 או 17 שנה יצאתי מזה בכוחות עצמי, וכשהבנתי שיצאתי מזה פיתחתי שיטה בשביל לעזור לאחרים, כי הרגשתי שזה באיזשהו מידה יהיה בזבוז אם רק אני אענה מזה. ואני אספר על העבודה שלי עם האנשים, על הנושא הזה מהזווית שלי, ואיך זה אה, נולד מתוך ניסיון אישי ולא מתוך אה, אה, לימוד אקדמי.
0: אז בעצם המקרה המיוחד שלך הוא מיוחד במובן הזה שאתה פיתחת שיטה לטפל בפוסט-טראומה מתוך הפוסט-טראומה עצמה.
1: לא מתוך הפוסט-טראומה עצמה, אלא אחרי שהבראתי מתוך הפוסט-טראומה. כי מתוך הפוסט-טראומה קשה מאוד אה, לפתח משהו רציני ומעמיק, אה, שבו כשאתה נתקל עם אנשים אחרים שסובלים, אז זה בדרך כלל מאוד מטלטל אותך, אבל אם אתה מבריא, אז אה, יש לך יכולת להתמודד עם זה. אז זה אחרי,
0: לא אוקיי, מתוך... ואתה הבראת בכוחות עצמך? זה מה שאתה אומר?
1: כן, זה מה שאני אומר. בכוחות עצמי, על ידי אינסוף פעולות והרבה מאוד זמן. והשיטה שאני פיתחתי, מטרתה לקצר לאנשים את התהליך, שזה לא ייקח כל כך הרבה זמן, זה אפשרי גם לאנשים אחרים. זה אפשרי, אבל נדיר. ומי שנעזר במה שאני עושה, אז זה מקצר לו את זה בסדרי גודל.
0: אז השאלה שהכי מסקרנת אותי, ואולי גם את המאזינים שלנו, זה איך בן אדם מצליח לרפא את עצמו מפוסט-טראומה.
1: איך הוא מצליח? אני זה... במקרה הזה לא ידעתי שאני עושה את זה, רק בדיעבד ידעתי. אוקיי. Okay. זה לא שתכננתי, ידעתי לעשות. וזה מה שמיוחד בשיטה, אם היה מישהו שאומר לי, תעשה 1, 2, 3, 4, והייתי מאמין לו ומתמיד איתו פרק זמן סביר, אז סביר להניח שמצבי היה הרבה הרבה יותר טוב והרבה יותר מהר. אבל אני עשיתי המון פעולות ש... על, של ניסוי וטעייה, והדגש הוא על פעולות, לא על תובנות, ולא על מחשבות, ולא על עיסוק אינסופי ברגשות של עצמי, אלא פעולות. והפעולות... עשייה, פרקטינג. עש... עשייה שבראש ובראשונה הייתה עשייה אומנותית, ואחר כך היו עוד עשיות, כמו רכיבה על סוסים, כמו... עבודה מאוד עמוקה בטבע. אבל כמו... לפני
0: שאתה מגיע לפעולות עצמם של הריפוי, הייתי רוצה שתספר לנו קצת, אה, לי לפחות, מה, איך זה מתבטא פוסט-טראומה. אני לא יודע. <laughs> כן, אבל <laughs> גם, לה, גם לאנשים אולי, ש, תדע, ש, שיבינו איך נראה ביום-יום פוסט-טראומה. קח אותי ליום-יום, איך זה מרגיש, איך זה נראה...
1: אנשים בדרך כלל מכירים את המצבים המאוד קיצוניים. שבהם אנשים לא יוצאים מהבית, או שיש אה, להם התפרצויות זעם אה, בכל מיני מקומות ציבוריים. אומרת, היום זה מאוד פופולרי בכביש, אבל יש אה, בעוד צורות. אה, זה כשזה נוגע לגברים, זה, לנשים זה סיפור אחר קצת. אה, והחוויה שלי הייתה בעיקר, בעיקרה כמעט כל הסימפטומים שיש בה. יש איזה מניין של 80 סימפטומים? אז היה לי, אני חושב, 70 או 60, משהו <אז> כזה. בצורות מגוונות, והדבר הכי מרכזי, אני חושב, שיהיה לאנשים קשה להבין, שאתה מאבד את הרציפות של חוויית הזמן. זה מה שהיה לי בתור הדבר הכי רצוף והכי קשה. נגיד שאתה היית חבר שלי באותה, לא חבר שלי באותה תקופה, הייתי נפגש איתך יום איקס, נפגש איתך אחרי כמה ימים, זה היה כאילו אני נפגש איתך מחדש, כאילו הכל הייתי מבחינה מתמידת כל פעם מחדש. לא היה לי שום חוויית רציפות. זה היה איתך, זה היה עם ההורים שלי, זה היה עם כל פעולה שעשיתי. זה יוצר מצב שאתה למעשה, אה, בחוויה שלי, היה מין אה, חרדה מתמשכת מכל סיטואציה. אה, והתגובות שלי, הן היו מאוד מאוד פיזיולוגיות. זאת אומרת, לא תמיד זה ככה, אבל זה הרבה פעמים ככה שיש... היה אה, אה, התעברויות, היה אה, הקאות, היו אה, כל מיני דברים פיזיולוגיים כאלה, שזה מאוד לא נעים.
0: והסימפטומים האלה קשורים לסוג, ה... לסוג הפציעה שלך בצבא? לא. זאת אומרת, לא קשור לאיך נפצעת לבין הסוג של הסימפטום?
1: זה קשור לפציעה במובן הזה שאם הייתי נפצע הרבה יותר קשה, רוב הסיכויים שלא היה לי פוסט-טראומה.
0: <laughs> <laughs> או שלא <שולה> בכלל כלום.
1: <laughs> לא, 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 היה לי פוסט-טראומה. אם הייתי נפצע קשה והייתי נהרג סיפור אחר, אבל אם הייתי נפצע קשה מאוד... אז הצורך להתאושש מהפציעה הקשה אה, יוצר את חוסן בגוף שמאפשר לו לא לייצר פוסט-טראומה. Hmm. אה, אה, ופציעה שהייתה לי, שהייתה פציעה יחסית קלה, אה, והרקע שיש לי, שהוא בכלל לא קשור לצבא, אה, אה, גרם לזה ש... שנהניתי מה...
0: מהת... מהפוסט-טראומה, כן. אז אני שומע ממה שאתה אומר. כמה דברים. אחד זה ש... שפציעות קשות, פציעות, כאילו מי שחווה פוסט-טראומה, אז הוא נמצא באיזשהו מנעד של פציעות שהוא לא קל מדי, לא קשה מדי.
1: רוב האנשים שחווים פוסט-טראומה אין להם שום פציעה, זה לא קשור לפציעה. לי במקרה היה. אוקיי. Okay. אבל זה אם... זה הבחנות
0: חשובות, מה שאתה עושה, אוקיי. Okay. כן,
1: ומי שיש לו פציעה קשה, מסכנת חיים, ויש... במלחמה או בסיטואציה אחרת, יש כאלה דברים. אז eh, הסיכוי שלו ללכוד בפוסט-טראומה יותר נמוך. כי הוא עסוק בהישרדות
0: הפיזיולוגית.
1: בדיוק, המערכת הנפשית והפיזית שלו עסוקים בלהישרד, ואז eh, מייצר חוסן תוך כדי ההבראה.
0: זה סוג של מנגנון הגנה כאילו? כן,
1: מנגנון בנייה, אני לא יודע אם הוא הגנה, מנגנון בנייה.
0: מעניין. טוב, הייתה לי איזה שאלה שם, תכף נחזור אליה אולי. אוקיי, okay. ואז תוך כדי, תוך כדי ההתמודדות עצמה, אז בעצם אתה מצאת שביל מה הדברים שגורמים לך להרגיש יותר יציב, יותר טוב, ודרך זה אתה בעצם הבנת שאלה דברים שמרפאים אותך? זה
1: היה, היה לי מנגנון, אני, יש לי פודקאסט שמספר על, ה, על תהליך הבראה מפוסט-טראומה, זאת אומרת, מה, מה אנשים עושים בשביל להבריא. אחד הדברים שאני מדבר עליו שם זה על הצד הפיזיולוגי בתור מערכת רמזורים. או הכאבים, או במקרה שלי, הקאות. אז דבר שלא היה לי טוב, הייתי ישר מקיא, אז הייתי יודע שזה לא טוב. אבל מה כן טוב, לא ידעתי, ועשיתי המון פעולות. אני אתן לך דוגמה. אני תוך כדי התהליך, התחלת התהליך, גיליתי את עולם הציור. והייתי יושב... שבע, שמונה, תשע שעות בסטודיו מצייר. לא הייתי איזה מוכשר גדול, אבל זה מה שהייתי עושה. וכשהייתי יוצא מתוך הסטודיו, תח, כל העולם שלהם התרסק. אז הבנתי שלצייר זה טוב, זה לא... לא קשה היה להבין את זה.
0: שהציור עושה טוב, ואז כן. התמסרת לציור כפעולה.
1: כן. לא שידעתי שזה ירפא אותי, לא ידעתי את זה. זה פשוט עשה לי איזשהו מרחב של שקט, שהיה בו... היום אני יודע להסביר אותו, אבל אז לא ידעתי להסביר אותו. ו... חלק ממה שעשיתי שם, הפכתי את זה למשהו יותר מופשד, ואני מלמד את האנשים להשתמש במה שאני עשיתי בציור, אפשר לעשות את זה בהמון דברים, זה לא חייב להיות בציור. והיום אתה מצייר? פחות.
0: אז הציור נתן לך, הוא היה מקום מקלט?
1: הוא היה מקום, לא, הוא לא היה מקום מקלט, הוא היה
0: מקום בנייה. זה מה שאני רוצה שתבין, שתסביר לי כן. איך, הוא אותך, איך הוא בנה לך את היציבות שהייתה חסרה לך.
1: א', לא היו שם מילים, אף אחד לא אמר לי מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, אה, אה. וזה היה דבר שבו אתה רק עושה. עכשיו, בציור, כמו בכל דבר אחר בחיים, בכל מלאכה, יש את העולם. העולם, אתה פועל עליו, והוא פועל עליך חזרה. הוא מאשר אותך, ואם אתה, יש לך ספק, הוא לא רלוונטי שם. ואתה... אה, אחת הבעיות של אנשים שיש פוסט-טראומה זה שהם מאבדים את הריבונות על החיים שלהם. עכשיו, כשאתה מצייר לבד, לא בתוך בית ספר או משהו כזה, אתה ש... בתוך עולם הציור אתה שולט על הכול. אז זה החזיר לי איזה מין חוויית שליטה. לא בהכרח חוויית יכולת, אבל חוויית שליטה. וגם את היכולת לאט-לאט אפשר... בניתי. וזה דוגמה אחת. יש עוד מיליון דברים בתוך ה...
0: ואיך זה יצר לך את החיזוק הזה, את התחושת חיזוק חוזק, כשאתה יוצא מהסטודיו? כי בתוך הסטודיו, נגיד, הייתה לך איזשהו...
1: הדבר שחשוב להבין, וזה גם אני אדבר אחר כך על השיטה, זה החזרתיות. מה שקורה, פוסט-טראומה בכלל מייצרת איזשהו מעגלים במוח שהולכים וחוזרים על עצמם כל הזמן, כל הזמן, ומשאירים אותך לחוט בתוך המעגלים האלה של המוח. עכשיו, אם אתה מייצר באזור מוגן יחסית מעגלים נוספים, אז למוח יש אפשרויות. עכשיו, אם אתה עושה את זה פעם, פעמיים, עשר פעמים, אין לזה משמעות. אם אתה עושה את זה עשרת אלפים פעם, אז המוח פתאום יש לו... אה, הרשת נוירונים שלו מתרחבת ומאפשרת לך לזרום בכיוון אחר. וזה מה שאני עשיתי עם הציור. עשיתי מין סוג ציור כזה שאפשר לי לעשות חזרתיות כזו. Uh, בצורה מאוד מופשטת, כן? אבל uh, uh, חזרתיות. ואז, כשיצאתי החוצה, היה לי כבר אופציות. כשיצאתי מהסטודיו, אז קודם הייתי הולך בנתיב מסוים, ועכשיו היה לי אפשרות להגיד, אה, ah, זה אולי זה, אולי זה. יכולת בחירה. ה... בדיוק. והיכולת בחירה הזו, ברגע שהתחלתי לבחור אותה בחיים, וראיתי שהיא מובילה אותי לכיוון תיכולת, לבחור אותה עוד פעם. וכשבחרתי אותה עוד פעם, אז זה חיזק את המערכת של הנוירונים האלה. בקיצור, אז... הצבתי את המוח שלי על ידי הציור, על ידי פעולה. כן. אז זה
0: חוק עשרת אלפים פעמים של מלקולם גולדמן. לא, מדבר... לא
1: מכיר, סתם אמרתי מספר, כן. שכן,
0: לא, דווקא זה, זה שהוא הוא, הוא מדבר בספר על זה ש... שיש הרבה אנשים מוכשרים בעולם, אבל אלה שהצליחו, זה אלה שעשו, תרגלו את עצמם אלפי פעמים. הוא הביא את הדוגמה של, של החיפושיות, שבשנים שלפני שהם פרצו, מ-57 עד 60, הם ניגנו הרבה שנים בברים בגרמניה, ואז הם יצרו ביניהם כימיה מאוד מאוד גדולה ויכולת של לסמוך אחד על השני, וזה הוביל אותם למקפצה כזאת שאחרי כן נאכלה אז, אז חשוב, קראטה למשל, מי שעושה קראטה, יודע שאם אתה לא מתרגל עשרות אלפי פעמים, פעולה לא נרכשת, לא נלמדת במוח.
1: זה לא רק זה, הקראטה, כל הפעולות, אנחנו כשהיינו צעירים, שנינו היינו בתוך העולם, <g Jude> <canyonlude> אתה התמדת קצת יותר ממני. <gaz Corp. gild> אז פעולה של הקראטה היא דומה מאוד למדיטציה, במובן זה שזה פעולות לא טבעיות של הגוף. זאת שום אגרוף בצורה של קראטה הוא לא טבעי. בשביל <gild> <gild> להפוך אותו להיות טבעי, החזרתיות היא ה... יוצרת את ההרגל הזה, את ה... Uh, מבנה המוחי שמאפשר לך בזמן אמת להגיב uh, בצורה מתאימה. אותו דבר זה נכון גם לגבי תופעות uh, אחרות, זאת אומרת, גם רגשיות. אנחנו המון פעמים מפרידים בין הגוף לנפש. בדרך שאני מסתכל זה, אני, אין שום הבדל. עכשיו, יש לזה גם חיזוקים מדעיים. כשעשיתי את זה לא ידעתי, אבל היום אני יודע שיש לזה חיזוקים מדעיים די עכשוויים. של מה?
0: של קשר בין גוף ונפש?
1: לא. על הקשר של החזרתיות, החזרתיות? הזו, יש בה ספר שהוא ספר פופולרי. סליחה, המוח הגמיש, מדוברים שם על החזרתיות הזו בתור יכולת לעצב מחדש את המוח ומבנה... בסיסי של המוח שהוא יוצר את האפשרויות הגמישות הזו.
0: אז בעצם אני רגע מתאר את התהליך שאתה מספר לנו. אתה מצאת איזשהו מקום שקט, מקום נקרא לו מרגוע כזה, בסטודיו, בציור, חזרת על הפעולות האלה הרבה פעמים, ואז דרך זה גילית שאתה מייצר איזושהי אפשרות. פעולה נוספת, אלטרנטיבית, לפחד הזה ש... שיחדיר. לדוגמה, כן.
1: יש שם עוד דברים, זה יש שם גם חופש, יש שם הרבה דברים שהם הפוכים מפוסט-טראומה. כל הפעולות של המרחב הציורי, יש בהם, זה לא רק הציורי, אבל יכול להיות הציורי, זה יוצר, נגיד אם אתה תעשה 100 כיסאות, זה לא ייצר לך את הדבר הזה. 100 כיסאות... בנגרייה, למשל. אוקיי. אתה לא, ת... לא תעשה את זה, כי אין לך עוד מרכיבים, זה צריך להיות אוסף של מרכיבים. נתתי דוגמה אחת. החזרתיות של עצמה היא טובה, אבל היא לא מספיקה. צריכה להיות מאוד ממוקדת לסוג הפעולות, והיכולת לחרוג מהחזרתיות ולייצר חופש וחירות ובחירה, ועוד כל מיני דברים שנלקחים לך okay. בפוסט-טראומה. אז בוא תספר
0: לנו קצת על השיטה. מה, מה השיטה שפיתחת? השיטה...
1: <coughs> כשהבנתי שהבראתי מה... זה... מהפוסט-טראומה, ישבתי והסתכלתי על מה שעשיתי לאורך השנים, זה היה ש... הרבה שנים, והבנתי שמה שאני חיפשתי זה אחרי... אחרי כוח חיים, כוח חיוניות, בחירה בחיים, זה היום מאוד מקובל להשתמש בביטוי הזה, אבל... Uh, ולמעשה, תוך כדי עבודה, גיליתי שבשביל לרפא פוסט-טראומה, אבל לא רק פוסט-טראומה, יש עוד כל מיני דברים שאפשר לרפא בעזרת הדבר הזה. אם אתה מחזק את מה שאני קורא לו היסוד החי, או את, כי הוא לא נפגע בזמן הפוסט-טראומה, ואתה עוזר לו לחזור לתפקוד, הוא למעשה עושה תהליך הריפוי. איך אתה עושה את זה? זה למעשה השיטה, להבין איך המנגנון הזה עובד, איזה פעולות צריך לעשות, איזה תובנות צריך להבין. הוא שונה מאדם לאדם? לא, המנגנון כמכלול הוא לא שונה, מה ששונה הוא הביטוי המעשי, כאילו האופי שלו. כל אחד יש את היסוד החי שלו, בכל דבר יש יסוד חי, כל דבר שהוא בטבע, לא כל דבר שאנחנו מייצרים, אבל כל דבר שהוא בטבע. והוא ייחודי, זה כמו שכל כלנית היא ייחודית, אז אותו דבר אנחנו ייחודיים. אבל מה שהופך דבר לשיטה זה מצד אחד הייחודיות, מצד שני יכולת ההכללה. והיכולת לראות את המכלולים שהם מאוד מאוד פשוטים מצד אחד ומאוד מאוד בסיסיים. Uh, ושמתאימים לכל אחד. נגיד שאני עובד עם בן אדם, הוא תמיד מרגיש כאילו... מה uh, נמצאה רע... עליו. בדיוק. וזה מאוד לא טוב שיווקית, כי הוא בטוח שבסופו <laughs> של דבר הוא עשה את זה, אבל uh, זה לא כל כך משנה. אבל זה עובד. אבל זה משנה חיים, כן.
0: <אז, אז החוכמה שלך בתור מטפל היא למצוא את הביטוי ליסוד החיים אצל אותו בן אדם ולטפח אותו?
1: כן. החוכמה שלי בתור מורה, לא בתור מטפל, כי אני לא מטפל. אלא אני מלמד את האנשים את הדרך שלהם להגיע לדבר הזה. אני מלמד, זה מאוד משמעותי. כי מטפל, וזה רלוונטי מאוד לפוסט-טראומה. אדם שנפגע מפוסט-טראומה, אם זה בילדות או אם זה בגילים יותר מבוגרים, נפגע בדרך כלל על ידי אנשים. ואנשים פגעו בריבונות שלו, יש לו בעיה להאמין באנשים אחרים, לתת אמון. טיפול הוא מין סוג של העברת אמון. מורה, אדם הוא, אוקיי, הוא מלמד, אני לומד, לא לומד, זה כבר ענייני.
0: גם הוראה זה גם, יש משמעות ל, למקום של האחריות.
1: זה המקום הכי מרכזי בכל הסיפור הזה. כי וה... כשאדם
0: וה... לומד, אז הוא לוקח אחריות על תהליך הלימוד.
1: יפה. ולכן ההגדרה הזו היא מאוד מאוד חשובה לי, שאני לא... וגם, אני מלמד כישורים ומיומנויות. אני לא מטפל בבן אדם, אני מלמד אותו 1, 2, 3, 4, 5, 6. לא תמיד הוא מבין מיד שזה 1, 2, 3, 4, 5, 6, כי הוא מוצף על ידי הכאב שלו. אבל בסוף הוא מבין. כי המטרה היא שהוא גם יבין וגם משתמש מחוץ ל... בתוך החיים שלו, אחרת אין לזה שום ערך. דווקא בזמנו, לפני, אתה אמרת 30 שנה, אבל למעשה אנחנו 40 שנה, מכירים. טוב,
0: תשמע, אני עוד מרגיש עשור יותר צעיר.
1: טוב, אז כנראה ככה, אתה אמרת לי, אתה מורה, לא משנה מה תעשה, אתה מורה. עליך? כן. נכון. וזה כנראה, צדקת, צדקת בעוד כמה דברים, אבל לא נפתח אותם פה.
0: אוקיי, אז בוא, תן לנו איזושהי דוגמה לתהליך כזה של הוראה, של... שבאמצעותו או במסגרתו עזרת למישהו להירפא.
1: Uh,
0: את התהליך שלך...
1: לא, אני פשוט... Uh, אני אספר על דברים שאנשים עושים, לא על תהליך שלם, כי תהליך שלם הוא מאוד אישי ומאוד מורכב, וזה לא הזמן פה לזה. אבל אני אתן דוגמה אחת שאני אוהב לתת אותה, וזה המרכיב של, uh, של איטיות. זה כל כך לא מתאים לישראל, אבל בכל זאת זה עוזר. מה שקורה, אנחנו, כשאנחנו, אדם שהוא בפוסט-טראומה, יש לו חוויית חירומ... חירומיות מתמדת. וכשהגוף הוא נמצא במצב חירום, הוא מגיב לכל דבר במהירות. וכשאדם מסוגל או לומד איך לתפקד לאט, או לפעול לאט, לא כל הזמן, לא להיות פליגמט, אבל שיהיה לו אופציה כזו, אז הגוף מרגיש, אוקיי, כרגע אני יכול לנוח. אז התהליך הראשון שאני מלמד אנשים זה להאט. עכשיו, אני מלמד אותם את זה בצורה מאוד פשוטה, על ידי תרגיל, אבל המטרה היותר מתקדמת זה שזה ייכנס לתוך חלקים בתוך החיים שלהם.
0: זאת אומרת שכאילו הבן אדם אומר לנפש, לגוף, come down.
1: הוא אומר, הוא לא, הוא, הוא לא, אומר, הוא אומר לגוף, לא לנפש. הנפש תגיב אחר כך בדיעבד. אתה לא, אתה לא אומר למישהו שמתעצבן, יאללה, תירגע, כי זה לא עובד. אלא אתה אה, בא ולוקח את השכל, נגיד אדם, אני אומר לו, לך לאט. אז הוא הולך לאט כמה שהוא יכול, ואז מתחיל, מתחיל להתעצבן, כי זה משעמם, כי זה מעלה לו כל מיני זיכרונות, ואז אני אומר לו, אוקיי, בוא תיעזר בשכל שלך. בשביל להאט עוד יותר. ומה שקורה, ברגע שמאיטים עוד יותר, הגוף רגע נרגע וכל מה שמפריע לו לא נרגע לכמה דקות, שניות, תלוי בבן אדם. ולמעשה אנחנו משתמשים במערכת של השכל או של ההיגיון להילחם במערכת של הרגש. אבל לא על ידי כוח, אלא על ידי פקודה מאוד מאוד פשוטה, שהיא מאוד מכנית. זאת אומרת, ללכת לאט זה דבר מכני. אבל הגוף הוא עובד בצורה כזו שברגע שאנחנו עושים את הדברים לאט, הוא, יש, הוא די אידיוט. הוא אומר דבר כזה. אם, אם, אם ה, אפשר ללכת לאט, זאת אומרת שהמצב בשליטה. אני ממהר, המצב, יש מצב חירום. אז לא משנה מה אני אעשה לאט, זה אומר שאני בשליטה. אם אני רוצה להרגיע את עצמי, אני פשוט צריך להעיד. ולא להעיד כי אני נרגע, אלא להעיד, להעיד, ואז הגוף... זה לוקח קצת זמן, זה גם חשוב להבין. זה לא מיד, הלכתי לאט, טאק, נרגעתי, הכל סבבה, זה לא עובד ככה.
0: אז בוא רגע, אני אנסה... לפשט, לפ... לפ... לפשט את זה. לפשט את זה למושגים שאנשים, שהם לא פוסט-טראומטיים, אבל גם, כל... בוא, לכולם יש חרדות. וזה... היום
1: יותר מתמיד.
0: כן. כן, ותכף אולי גם נדבר על זה. אז בעצם, אתה אומר, אדם פוסט-טראומטי הוא אדם שנמצא ב... נניח שהוא לרגע נמצא באיזושהי פוזיציה של חרדה. או של... לא לרגע, רוב הזמן הוא נמצא. אוקיי, okay, אבל ניקח רגע נתון. כן. Okay. ואז אצלו הדברים מגיבים מהר, באיזשהו סוג של אלארם. לפעמים
1: הם מגיבים, לפעמים הוא תקוע עם הרגש הזה, בלי שהוא מגיב לכלום, הוא סתם משתתק. זה לא תמיד הוא מגיב, אבל המערכת שלו היא... בפול ב... ווליום.
0: בדיוק. היא בפעילות יתר. נכון. בוא נגיד, יש תת-פעילות, זה, mm -hmm. עובר פעילות. נכון. אז הוא בפעילות יתר, mm -hmm. אומר לו, בוא תשתמש בשכל, תיקח את הגוף הזה.
1: לא, מה שאנחנו עושים קודם, אנחנו קודם מתרגלים את זה בסוג של מעבדה. אחרי שהוא תרגל את זה מספיק פעמים במעבדה, אז הוא יכול, בתוך הסיטואציה של החיים, לראות שיש אופציה כזו ולהאית גם בחיים.
0: ואז להגיד לעצמו, אוקיי, עכשיו, עכשיו תפיל את הכלי הזה שלמדת. עכשיו הבדת, אני אה?
1: אגיד לו, עכשיו תוריד את הכתפיים. מספיק להגיד לגוף, תוריד את הכתפיים, כי הוא הוריד אותם בתרגול, אז הגוף מבין כבר את הגשטלט השלם של כל הדבר הזה. וזה מרגיע אותו.
0: ואז האקט של הורדת הכתפיים משדר בדוגמה, לגוף... כן, כן אוקיי, נניח, כן. הוא הולך לאט, משדר לגוף מסר של האטה, תירגע, לא נכון, הכל נכון, בסדר. נכון, וזה נכון, מוריד וזה מוריד את רמת החרדה. וזה מוריד את רמת החרדה, כן, ונותן כן. לו אופציה הזאת.
1: זה מ, מ, הרבה מעבר למוריד את רמת החרדה, אבל זה אחד הדברים שהוא עושה.
0: כן. אז בעצם זה לקחת מצב שהוא מצב רגשי, ולתת לבן אדם כלי שכלתני, כן, שיכול לעזור לו. כן,
1: האמירה שאני אומר לאנשים, תשמעו, אלוהים לא ברא לכם שנה, שני חצאים במוח סתם. הוא לכם צד רציונלי וצד אמוציונלי. כל אחד מהם חשוב. בואו נעזר בחלק שלא פעיל לטובת החלק שפעיל. אז אם יש בן אדם, שלמשל יש אנשים שיש להם תגובה פוסט-טראומטית, זה שהם מנותקים לגמרי מהרגשות שלהם. שהם uh, זומביטים כאלה, או שהם uh, כאילו קולים או משהו כזה. ואז אתה צריך להפעיל את הצד הרגשי לעזור לצד השני.
0: אז תן לנו דוגמה לזה. הדוגמה
1: לזה זה לייצר כל מיני סיטואציות, ובדרך כלל זה קצת יותר מורכב מזה. זה סיטואציות שבו uh, אתה מייצר איזשהו מין ריגוש קטן ולוכד אותו. אז זה יכול להיות בפעילות, בטבע, זה יכול להיות ב... בדרך כלל זה תוך כדי עשייה. לשים לב לדברים שמרגשים אותך. אז זה יכול להיות על ידי אומנות, זה יכול להיות בתרגיל נשימה אפילו. יכול להיות מלא, מלא דברים. ולאט לאט, לאט להרחיב את הקשב הזה לפלישה של ההתרגשות לתוך המערכת. זהו, זה ה... היה...
0: אז אתה עוזר לו... אני רק... מלמד
1: אותו, כן. מלמד, דבר שאני נותן לו מעבדה, ואחר כך אני מרחיב את זה לכם. אני לא מסתפק במעבדות.
0: ואיך אתה מזהה את המיקום של, ה... של הבעיה, של הפוסט-טראומה הזאת? איפה היא נמצאת? איפה היא נמצאת?
1: לא, לא מעניין אותי. כולם עושה אותו דבר, זו שיטה. זה לא...
0: מה, מה זאת אומרת אותו דבר? איך...
1: כולם באים, כולם מאיטים. לאף אחד זה לא הזיק. Okay. זה לא רק לא הזיק, לכולם זה, מי שמסוגל לעשות את זה, ורובם מסוגלים לעשות את זה, זה מועיל, וזה מועיל בצורה אה, אה, מהממת, לא רק מועיל סתם. זאת אומרת, זה לא אוקיי, יופי, רשם תהיה כמול, אפילו משהו אחר, זה...
0: אבל השאלה שאותי מסקרן את זה, איך הבן אדם מזהה את הרגע שהוא נכנס לחלה הפוסט-טראומה? הוא, לא לו...
1: הוא לא צריך לזהות, הוא חי בתוך זה, הוא לא נומן לא זהות.
0: יש אותו. מצבים שהוא נכנס ויוצא מזה?
1: אם יש מצבים ש... אני, אני... כן, יש מצב, תלוי איזה עוצמה יש לו את זה, הוא, אבל הוא מרגיש, כל הגוף שלו מתנהג בצורה אחרת. הוא לא... יכול
0: להגיד עכשיו אני... בן אדם מודע לזה שהוא כרגע בהייסטרס או במצב רגוע יותר?
1: תראה, אם כל השירים שלו נמתחים, מתקצרת לו הנשימה, הדופק שלו עולה, הוא לא יכול להיות לו מודע. לא מודע. זה לא... לא,
0: זה... יש, לא יודע.
1: מי שלא מודע, אז יש לו התנהגויות uh, uh, שיכול uh, להיות לו שהוא... יש לו, אם זה מדובר על גברים, אז הרבה פעמים יש לו, לא רק גברים, אבל גם, בעיקר גברים, אז יש לו כעס uh, מטורף. Uh, נשים, uh, יכול להיות להן, uh, בקלות הן צונחות לדיכאון. זה, אז הכל הכללות גסות, אבל, ויש בש, בשני המינים, אבל יש מאפיינים uh, מגדרים לסוגים כאלה.
0: ואיך... מבחינת, איך אתה רואה את זה בסוף התהליך? מה הפידבקים שאתה רואה? מה הפידבקים שאתה מקבל? תראה,
1: אנשים החיים שלהם משתנים. פשוט משתנים. א', הסיפור הטראומטי מפסיק להיות כל כך מרכזי בתוך החיים שלהם. יש להם... ואיך זה קורה? זה קורה בגלל שדברים במוח משתנים. זאת אומרת, אני לא כל כך עובב של מדעי המוח, בואו נתחיל בזה. אני חושב שאנחנו מאוד בחיתולים בזה, ואי אפשר לפתור דרך זה הרבה דברים.
0: אתה לא מאמין בתרופות אב... פסיכיאטריות.
1: לא, אני לא, לא מאמין בתרופות פסיכיאטריות. אני חושב שתרופות פסיכיאטריות יכולות לעזור בסיטואציות מסוימות עם פיקוח ומינון מתאים. לא שאני לא מאמין בזה. אני חושב שזה הרבה פעמים מאוד עוזר ב... בסיטואציות מסוימות. אה, מה שאני רוצה להגיד זה ש... אה, המערכת שלנו הרבה יותר רחבה מלהסתכל דרך הספקטרום הזה של המוח. אבל היום נורא פופולרי לדבר, ואנחנו ברדיו, אז אני מדבר איתך בשפה הזו. את רוב האנשים זה לא באמת מעניין אותם, המוח שלהם, אם זה ככה או ככה או ככה. אבל אני אתן לך דוגמה. הדוגמה היא שבן אדם יכול פשוט אדם, לבחור, לבחור לעשות דברים שקודם הוא לא יכל לעשות. אם לא היה לו שום בחירה, חלק מהדברים שמאפיינים אנשים פוסט-טראומטיים זה שעולם הבחירה שלהם מאוד מאוד מצומצם.
0: הוא יותר מצומצם משל אנשים לא פוסט-טראומטיים? ברור.
1: הטעות הישראלית והמגעילה ביותר שיש פה, שכאן יש לנו איזה מין משפט כזה, כולנו פוסט-טראומטיים. זה א', מפחיד בצורה נורא משמעותית את, את, את מי שהוא כן ככה, כי אם כולם, אז, אז גם אתה, בסדר, אבל זה לא בדיוק
0: ככה. כאילו סוג של הזדהות שהוא מקפח.
1: זה סוג של הזדהות שממעיט ומקפח, נכון? ודווקא ה... השיטה שלי בנויה על אלה שהם לא פוסט-טראומטיים. הרבה אנשים עוברים חוויות קשות <coughs> בכל מיני שלבים בחיים ולא מפתחים פוסט-טראומה, כי יש להם מנגנון, היסוד החי הזה, שהוא מצליח להתאושש באופן ספונטני. ויש חלק מהאנשים שהוא לא מצליח להתאושש להתפוש... באופן ספונטני, ואז מה שאנחנו עוזרים לו זה לחזור להתאושש. ואם לא היה את המנגנון הטבעי הזה שלרוב האנשים הוא עובד יופי, אז כולם היו בפוסט-טראומה או לא היה בכלל פוסט-טראומה, כי זה היה המין האנושי. אבל זה משהו נ... נקודתי, יש לזה עוצמות, יש לזה, זה גם מאוד משנה עם האירועים אה... אה... הקשים קרו כשאתה אדם בוגר ומעוצב. Eh, כמו חייל, או כמו אישה שעברה אונס בגיל מבוגר, או אם אתה ילד, שקרו לך דברים שאתה קטן ואתה עוד לא מאוצר, ואז eh, הרבה מאוד מהכישורים של אנשים מבוגרים, אתה מזכיר להם את זה בתרגול, לילדים אתה צריך ללמד אותם.
0: אז בעצם, ככה, מה שאתה, מה שאתה בעצם מלמד אותנו עכשיו, או שאתה, הטענה שלך בעצם זה ש... כמו שיש לגוף יכולת להבריא, לתאים, מבחינה ביולוגית, לחדש את עצמם ולהבריא פצעים ולעשות uh, רביליזציה, אז יש גם לנפש, לאדם בריא יש גם את הנפש, היכולת להתמודד עם משברים. לאדם
1: לא? בכלל, ולפעמים אתה יודע, כמו מי ששובר את היד, אז uh, היד שלו מתאחה, אם גבס בלי גבס היא מתאחה, יפה יותר, יפה, יפה פחות. אז אותו דבר עם, עם
0: הנפש. ולאנשים טוסט הם מאבדים את היכולת הזאת. Uh, היא נתקעת, זה כמו, כן, היא נתקעת. ואתה בעצם עוזר להם לפתח כלים?
1: אני עוזר להם לפתח כלים, לקרוא לברלה שיצא החוצה ליסוד החי, בשביל שהוא יחזור לעשות את העבודה שלו. הוא באיזשהו מקום, בפוסט טראומה, לפי ההבנה שלי, הוא, אני קורא לזה משתבלל. הוא, כיוון שהוא כל כך מרכזי לקיום שלנו, הוא לא נפגע בזמן האירוע הטראומטי, אבל ברגע שהוא לא עושה את העבודה שלו, יש לנו בלי סוף סימפטומים, כי הוא כל כך מרכזי בתוך החיים. ואז באמת קשה מאוד לאבחן אנשים שהם סובלים מפוסט-טראומה. היום יש גם אבחון יתר כמובן לפוסט-טראומה, אבל קודם היו המון מחלות אה, פסיכיאטריות, שאנשים שהיה להם פוסט-טראומה, ייחסו להם את זה. ו, אה, אה, כי יש כל כך הרבה סימפטומים, וקשה מאוד אה, לשים את האצבע ולהגיד, אה, זה זה.
0: טוב, נקודה אחת שאמרת בהתחלה שרציתי לשאול עליה, אולי תהיה קצת אישית, אתה תחליט אם אתה עונה או לא. לא עונה. סתם. לפי <laughs> איך שאתה מחייך, אני יודע שכבר שום דבר <laughs> לא מרגש אותך. הכל
1: <laughs> מרגש אותי, <laughs> יפה. לא, שום
0: שאלה כבר לא... <laughs> כן. אמרת שזה משהו שבאת איתו, כאילו הפוסט טראומה, היה לה איזשהו אה, מצע מסוים שהיא התפתחה אצלך, והיא הייתה יכולה, נגיד, לא להתפתח אצל מישהו אחר. כן. <laughs> <laughs> משהו ב... בא... במטען החבר... החברתי, הגנטי שלך שהביא אותך היא...
1: אני לא יודע אם המילה גנטי, אבל יש שום דבר שנקרא אפי שזה יכול להיות מאוד רלוונטי, ויש לי גם על זה פרק אחד או שניים בפודקאסט שלי. אז א', כן, אני חושב שבמקרה שלי הפוסט-טראומה הייתה מין סוג של הבשלה לקרוא... לא... האירוע קרב לבד כשלעצמו לא היה מייצר את הדבר הזה. אבל זה שבגיל צעיר איבדתי שני חברים, וזה שאני בן לניצולי שואה, כל ה... למשל, דור שני לניצולי שואה, יש להם 30 אחוז יותר סיכוי ל... לסבול מפוסט-טראומה. שזה סיכו... אחוז מאוד גדול. מה... זה, זה... <סטיסטיקה> זה אבל... הסטטיסטיקה. אבל מה,
0: מה הקשר בין... עכשיו, מה, ש...
1: מה שמדובר על זה באפי גנטיקה, שהסבל של ההורים יכול לעבור לילדים לא בצורה שזה עובר ב-DNA, אלא משהו אחר, איזה <ש> טריגרים כאלה, שהם מופעלים או לא מופעלים, ומייצרים רגישות מאוד גדולה ל...
0: לטראומה נגיד.
1: וזה בקלות יותר מייצר פוסט-טראומה.
0: השואה, היא הייתה בחלל האוויר של הבית? אם כן, באיזה אופן?
1: היא הייתה, לא הייתה כל כך דומיננטית, אבל בוא נגיד ככה, בגיל... לא קראתי הרבה ספרים, אבל אלה שקראתי היו על שואה, ואז אמא שנייה אמרה אתה חייב להפסיק, הייתי חולם בלילה, ו... זה היה, זה היה שיח. כל החברים שלי, לפני שאתה היית חבר, היו לי עוד כמה חברים, אבל אשכנזים. והם כולם היו ילדים של ניצולי שואה, כאלו או אחרים.
0: אז זה, זה היה זה, בחלל?
1: זה היה לגמרי... זה היה נורמל. לאף אחד לא היה סבים, לאף אחד לא היה... לא היה משפחה שפגשתי אותך. אז פעם ראשונה נתקלתי במשפחה מורחבת שלמה. <laughs>
0: זה היה בשבילי הלם. הבנתי. אוקיי. ועכשיו לנקודה שהיא הכי מעניינת. זה... לצד הדברים האלה, מאיפה היה לך את היכולת, כאילו היום כשאתה מסתכל על זה לאחור, לפתח שיטה בעצמך, שתעזור לך להבריא את עצמך? איך אתה מסביר את זה?
1: איך היה לי לפתח שיטה? שיטה... לא, פתחה... היה לך,
0: מאיפה הייתה לך את היכולת הזאת? סתם היית בר מזל?
1: א', מזל זה דבר חשוב בחיים. טוב, <laughs> 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 <אח> <אח> אני חושב ש... מה? היה, לא
0: היה, <laughs> היה לך או לא היה לך מזל? תראה, בואו
1: נתחיל לזה שאם לא הייתי נפצע, לא הייתי פוגש את אשתי שעדיין אשתי, אז כנראה לי מזל. אוקיי. Okay. אבל מעבר לזה, אני חושב שגם יכולת אנליטית מסוימת וגם יושרה מאוד מאוד גדולה עם עצמי, אפשרה לי לעשות את הסינון. וגם עוד דבר שהיה מאוד חשוב, זה היעדר פחד מכאב. כי ברגע שאתה כל הזמן מפחד שיכאב לך, אז אתה נמנע מזה, נמנע מזה, וזה אחת התופעות שיש לפוסט-טראומה. אני, כאב לי, כאב לי, בכל זאת הלכתי ל... כאב פיזית או נפשית? גם וגם. אצלי הרבה, הכל הרבה היה מאוד פיזי.
0: זאת אומרת, לא פחד את ה... מה שאתה אומר, זה לא פחדת שיכאב.
1: לא, לא. היה, אם זה יראה, חשבתי שזה הדרך, אז הלכתי אליה עם הכאב, עם הזה, עם הפה, עם השם.
0: ובמקרה,
1: לי גם מזל שזה בסופו של דבר הוביל לנתיב הזה, זה לא היה חייב להוביל לנתיב הזה.
0: היושרה שאתה מדבר עליה זה, זה היכולת להסתכל למציאות בפנים ולאפיין תהליכים, להגיד את האמת כמו שהיא, בלי, כן, בלי, בלי לא להסתיר ל... אותה, בלי לייפות אותה. אפילו אם
1: אני לא אצא נחמד בתוכה.
0: כן. לעצמך כאילו?
1: זה דבר ראשון ביני לביני, כן. זה ביני לביני, וביני לבין...
0: הסביבה שלי... וזה זה... השתנה בעקבות הפציעה?
1: לא, זה השתנה, זה, זה היה כלי מאוד חזק, אז זה רק התחדד.
0: לא הבנתי. כלי מאוד חזק לפני או שאחרי הפציעה? גם
1: זה? לפני וגם אחרי.
0: 아, זאת אומרת, זה היה כלי חזק ואז הפציעה החידדה אותו. הרי,
1: הפציעה, מה שהיא עשתה, או המצב, לא הפציעה, אלא הפוסט-טראומה, אפשר להשתמש בכל מיני כישורים שהיו לי לפני זה. למשל... Uh, למדתי בבית ספר שהוא מאוד אנליטי uh, ומאוד uh, חד ובעל יכולת עצמאית ולבוא ולהגיד, אחרים טועים, אני צודק. עכשיו, אם אתה הולך לפסיכיאטר ואומר לך זה ככה, או למשל, רוב האנשי מקצוע עד היום אומרים, אתה לא יכול להבריא מזה, אם אתה הולך ומקשיב להם, אז אתה לא מבריא. אבל אם אתה אומר, אוקיי, אני יודע מה יותר טוב מכם, עליי, לא על כולם, עליי. אז זה דבר שקיבלתי באיזשהו מקום עם החוצפה של הבית ספר. אז זה, טוב, זה...
0: זו הייתה הנקודה שהייתה חסרה לי, כי, כי אתה אוטודידקט. נכון. אתה לימדת את עצמך, אתה בעצם, אתה אומר, פיתחת שיטה, אבל בתהליך עצמו, אז זה לא היה פיתוח שיטה, זה היה בעצם ללמד את עצמך מה עושה לך טוב, ללכת בדרך כן. באומץ, ביושרה, בלי לפחד. והאוטודידקט זה היכולת שלך לעשות את הפעולות ש... שעשו לך טוב, ומזה בסוף נולדה שיטה.
1: לא, האוטודידקט זה היכולת אחר כך להבין מה אחרים עושים ולהבין אם זה טוב, זה נכון או לא נכון. כי לא שאני לגמרי לא... כפי ששמעת, אני יודע קצת על העולם, העולם המקצועי בתוך הדבר הזה. אבל היכולת לנתח ולהבין מה נכון, מה לא נכון, מה העיקר, מה הטפל להבנתי, אה, אה, זה חלק מהאוטודידקטיות הזאת.
0: ולבית הספר יש, יש נקודות זכות בתחום הזה?
1: כן, לבית ספר יש שני נקודות זכות. אחת יכולת ללמוד לבד, וה, 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 והדבר השני הוא היכולת להגיד, להיות, להיות עם חשיבה עצמאית, שהיא לא בהכרח מתיישרת עם כל החיים. יש לזה גם חסרונות, אבל זה אחד היתרונות.
0: יפה. אה, ערך מוסף של בית ספר, 40 שנה אחרי. <laughs>
1: כן, אמרתי את זה למנהל בזמנו שפגשתי למי אותו. למי? לקנלר? כן. הוא זכר אותך? כן, כן. יפה. טוב, הוא זוכר את כולם.
0: הוא זוכר בשיעור הראשון את כל התלמידים. כן. זה עדיין לא, לא השתנה עוד מה... שמעתי את זה מהתלמידים האחרונים שלו. יפה מאוד, ו... ואיך היושרה הזאת הסתדרה עם מגעים עם אנשים אחרים? כי לרוב האנשים קשה לקבל את האמת בפרצוף.
1: תראה, כשהייתי יותר צעיר, אז הייתי פחות... <laughs>
0: פח... 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 פוליטיקלי <laughs> קורקט. בדיוק,
1: <laughs> הייתי פחות מאופק, והיה לי יותר צורך להגיד לאנשים את הדברים, את מה שאני ראיתי, ולפעמים טעיתי, לפעמים צדקתי, ועם הזמן פשוט שלמדתי לשמור לעצמי. אבל במסגרת המהלך שאני עובד עם האנשים בתור מורה, אז אם מישהו, למשל, מורח אותי, אז אני אומר לו את זה. אני לא... אולי... לא, אני אומר לו, אתה...
0: אתה מערבב אותי.
1: בדיוק, כן, זה בעברית. אתה מערבב אותי. אני לא משתמש בביטוי הזה, בדרך כלל יותר גס, אבל... יותר גס? יותר גס.
0: אם הוא מערבב אותך, הוא גם מערבב את עצמו הרי.
1: בשביל זה אני אומר את זה, הוא לא באמת מערבב אותי. אם הוא היה... ויש אנשים שלוקחים את זה טוב, ויש אנשים שלוקחים את זה פחות טוב, ורוב האנשים, זה לא נאמר בפעם פעם הראשונה או השנייה, אז הם, יש להם איזשהו, יש לי איזשהו קרדיט אצלהם.
0: אז <עד> 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 הם מסוגלים לקבל, <עד> להכין <עד> את זה. בדרך
1: כלל, <עד> לא תמיד, אבל בדרך כלל.
0: יפה, אז מה שחסר לי זה איך קוראים לשיטה. אז
1: השיטה קוראים שיטת אלטשולר, או שיטת היסוד החי. אה, כתבת שם בד... בפוסטר הזה שהקמתי את בית יונה. אז בית יונה, אני אספר, יש לנו עוד זמן?
0: יש לנו שתי דקות בקושי. יפה.
1: אז בית יונה הוא איזה בית שיקומי לפוסט-טראומה, שבו אפשר לבוא ולעשות את התהליך הזה. אה, אני לאט לאט אה, גם... בסוף אה, אני מתאים את עצמי למציאות, במובן הזה שיכול שיהיה חלק מהדברים שאפשר יהיה לעשות גם בזום. לא באותה צורה ולא באותה איכות, אבל עדיין יש לזה ערך. ושם יש איזשהו מסלול מיוחד שאפשר לשמוע עליו בפודקאסט ואפשר למצוא אותו באתר. וכל הסיפורים שסיפרתי לכם, או חלק מהם לפחות, מופיעים בספר שכתבתי לחיות את היסוד החי, שיצא יפה. גם בעברית וגם באנגלית.
0: והיה משהו אחד שרציתי לשאול אותך? וואו. טוב, <coughs> זה ברח, אבל זה היה חשוב. Uh, טוב, נעלמה לי השאלה. טוב. לא יהיה
1: בעיה למצוא אותי, אם מישהו ירצה, באינטרנט זה לא בעיה.
0: כן, סיפר... איפה נמצא בית יונה? בית <ספיר>... יונה
1: נמצא בטבע, באופן טבעי במצפה אבירים, כי הטבע הוא שחקן מאוד מרכזי בכל התהליך הזה. מקום מנותק לרוב הישראלים, וזה הכוח שלו, וזה גם הקושי. יש קושי להגיע, אבל יש אפשרות לשהות. קשה
0: להגיע, אבל כן, וקשה... וקשה לצאת. <laughs>
1: נכון, ממש קשה לצאת. אנשים שמגיעים לשם, אחר כך קשה להם להיפרד להיפרם. מהשקט, מזה.
0: וזהו, נזכרתי מה שרציתי. תן לנו משפט על פוסט-טראומה לאנשים שהם לא... ש... תקשור לנו בין פוסט-טראומה לאנשים רגילים, לא רק לפצועי מלחמה. או לאנשים שהם חיילים.
1: פוסט, טוב, היית צריך לשאול אותי, לא בדקה האחרונה. פוסט-טראומה יכולה להיווצר בהמון סיטואציות, אם היא מהתעללות בילדות, לא רק התעללות מינית, בכל מיני צורות, אם זה בכיתה, בכל מיני סיטואציות. יש פוסט-טראומות מיניות שמדברים על זה עכשיו, כל התקיפות המיניות ש... זה יכול להיווצר בעקבות מחלות קשות בהמון, תאונות דרכים, בלי סוף סיבות, יכול להיווצר. אם היסוד החי שדיברנו עליו במהלך השיחה לא מצליח לאושש את הבן אדם, הוא לא מצליח לעבוד טוב, יכול להיות שהיה לו הרבה כאלה דברים, אז, אז נוצרת פוסט-טראומה ויש לה... <עשה>
0: ואיך <עשה> בן אדם יודע שהוא פוסט-טראומטי ויודע שבזה <עשה> הוא צריך לצאת? בדרך כלל הוא לא תמיד יודע. אז הוא יגיע אליך?
1: בדרך כלל מי שמגיע אליי לא מגיע אליי אחרי שבוע, הוא מגיע ואז הוא היה בכל מיני טיפולים, בכל מיני דברים, וגם הסביבה, היא יודעת שהוא, יש לו התנהגויות לא תקינות. זאת לא... אומרת,
0: אה, הרבה מה, מהפתרון מצוי בידי הסביבה שעוטפת את הבן אדם שסביר. 아,
1: אה, הזיהוי, כן. זה עוזר. הבנתי. אבל אם האנשים לא מודעים, אז הם, אה, בדרך כלל אנשים שהם פוסט-טראומטיים הרבה זמן, הם, חלק מהסימפטומים, מייחסים את זה כאילו זה תכונות שלהם, וזה ממש לא. נגיד אנשים שהם כועסים, הם חושבים שהם כעסנים פשוט, וזה ממש לא נכון. זאת אומרת, סטוב... הוא לא יודע
0: שהוא יכול להיות אחרת.
1: אה, הוא לא, כן, שזה לא תכונת אופי שלו.
0: טוב, איתי, היה מרתק. אה, אני שמח שבאת. אני
1: שמח שהזמנת אותי, תודה שהזמנת תודה אותי.
0: תודה רבה. וחברים, למדנו היום קצת על פוסט-טראומה. למדנו שיש הרבה קהלים שסובלים מפוסט-טראומה, והכי חשוב זה שאפשר לטפל בזה. ואם אתם... לרפא את זה. לרפא. אוקיי, ואם אתם מזהים אנשים מסביבכם, אז תעזרו לכם בזה, תעזרו להם בזה שאתם תובילו אותם לתהליך של לימוד. חברים, תודה רבה, היה לי כיף איתכם, ונתראה בתוכנית הבאה בראש של מוש. לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו,
1: בראש של מוש, בהגשת עורך הדין מוש חוג'ה, לתוכנית שבה מדברים פוליטיקה אחרת. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.